0: Herzlich willkommen zu Eisenmangel, eurem Lieblingspodcast. Ich sitze der wunderschönen Gülscher gegenüber, digital, und trinke einen Tee. Und Gülscher, kannst du erkennen, was?
1: Erkennst du es? Es ist ein, ein Yogi-Tee, da ist noch irgendein Spruch drauf. Und es ist, äh, ist es ein schoko oder ist es ein Eisenmangel? Es ist ein schoko weil du so viel davon
0: erzählt hast, habe ich mir den gekauft. Du hast mich influenced, und? ohne es zu wissen. Hey, ich bin positiv überrascht. Äh, der schmeckt richtig, richtig lecker. Also, also das macht gar
1: keinen Sinn, dass wir jetzt Ach, sorry, Werbung machen, sorry, weil wir kriegen gar kein Geld Sorry, Excuse sorry. me, das schmeckt nicht richtig, richtig lecker. Es ist einfach, das ist, das ist wie eine Umarmung für die Seele. Jeder einzelne Schluck ist ein einfach, da kommt man an. Es ist wie zu Hause ankommen. Man war, man war im Urlaub, es war schön, aber jetzt ist man zu Hause. Und bevor man, nach, bevor man in den nee, Urlaub Gülter, du ist, musst hat man noch aufgerollt. Du musst aufhören. Auf, okay.
0: Weil wir, das klingt wie Werbung und für diese Werbung würde ich ja. uns 5000 Euro zahlen und es ist überhaupt keine Werbung. Also hier wird gar nichts gratis rausgeschmissen. Ist uns scheißegal, welchen Tee ihr trinkt. Wir geben hier gar keine Tipps mehr an, solange wir kein Geld okay. dafür kriegen.
1: Nein. Ich, ich, ich möchte an, an dieser Stelle kurz sagen, ich brauche aber ein bisschen Seelenwärme, Lena. Es ist, es ist folgendermaßen passiert. Ich äh, hatte ja eine Operation im Rektalbereich. Für die Leute, die das noch nicht wissen. Folge 1, Folge 2. eine kleine, genau, Folge 3, Folge 4. Aber jetzt auch nochmal, falls es das NeuzusteigerInnen gibt. Ich habe eine Rektalmuskelspaltung hinter mir. Das ist eine Fistel, die musste operiert werden, die ist jetzt weg. Das ist alles gut, nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass ich jetzt ganz lange keinen Sport machen konnte. Und ganz lange heißt drei Wochen. Und drei Wochen klingt erstmal überhaupt gar nicht schlimm, aber für mich, für meinen Stoffwechsel, Leute, bedeutet das, dass ich, ähm, dass ich jetzt quasi innerhalb von No Time wieder eine 58-jährige Frau geworden bin, die alles einfach sofort, egal was sie isst oder sich anschaut, das ist sofort da, bleibt im Körper und es geht noch nicht mehr weg. Das verdaut sich nicht mehr weg. Und jetzt ist es so, dass ich halt in diesen drei Wochen ein bisschen zugenommen habe. Und dann habe ich das meinem Mitbewohner gesagt, dem Maximilian, ich so, hey, äh, irgendwie habe ich ein bisschen zugenommen. Und dann meinte er also guckt er mich an und sagt so, aber, also, du bist einfach, du bist to total hübsch. Und ich so, ja, ich habe nicht gesagt, dass ich hässlich ja, geworden wieso, bin. Wieso aber? Ja, Mann, ich habe nur gesagt, ich habe ein bisschen zugenommen. Und ich finde so, und dann war es aber auch so ein lustiges Hin und Her, dass er gesagt hat, nein, du hast nicht zugenommen, aber du hast einfach keinen Sport mehr gemacht. Ich so, ja, weiß ich, habe ich jetzt direkt, direkt vorher gesagt, aber es ist, äh, ja. Und dann hat er, einmal hat er dann den Satz gesagt, ja, du hast zugenommen und da war ich so, ähm, halt, stopp, das ist so ein Vertrag, den wir haben miteinander, wir sagen uns nicht, wenn wir zugenommen haben oder abgenommen haben, sondern das ist einfach ein kleines Spiel, ein kleines Hin und Her. Wenn ich sage, ich habe zugenommen, sagst du gar nichts. Und das, das, das ist the rules. Und, und, und warum, ja, warum hattest du dann ey, trotzdem das, das, das Bedürfnis, ihm das zu sagen? Ey, Lena, ich weiß nicht ganz genau, sondern ich stand so da und dachte so, oh, die Hosen sind ein bisschen enger und er war halt auch da. Und dann dachte ich so, ja, oh, ja, irgendwie habe ich zugenommen. Und dann habe ich gehofft, dass er sagt, hey, nee, voll gar nicht hast du zugenommen. Das war vielleicht meine Hoffnung. Und dann aber gleichzeitig in dieser Sekunde, wo ich das auch sprach, hier dachte ich so, Gülscha, das ist ja quasi auch schon wieder, das ist Body Shaming towards me, erstens. Zweitens es ist es Body Shaming towards all the women around here. Ist doch scheißegal, auch wenn ich jetzt unförmiger geworden bin, weil ich drei Wochen keinen Sport getrieben habe. Aber sagen wir mal so, ich muss richtig viel machen, um den Status Quo zu erhalten und der Status Quo ist mir kurzerhand entglitten, aber jetzt darf ich ja wieder Sport machen. Und allein, dass ich das schon wieder sage, ich fühle mich so dumm, Lena, Sorry. Ja, das klingt Sorry. so
0: Das klingt so an, also mir tut es so leid, weil, also also erstmal ist das ja total menschlich, ich meine, wir sind alle sozialisiert in unserer Zeit, ne? da muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Äh, wir haben alle gewisse Schönheitsideale äh, internalisiert, es ist halt Arbeit, die loszuwerden. zu werden. Und gleichzeitig tut es mir leid, dass du dir so was Strenges auferlegst und sagst, dass du diesen... Äh, gewissen Körperzustand, den du da erstrebenswert findest, nur durch harte Arbeit und harte Disziplin halten kannst. Das ist ja eine unheimliche Anstrengung. Und dann ist auch die Frage, man, jeder Körper hat ja so ein Wohlfühlgewicht, wo es sich sowieso eigentlich immer einpendelt. Also das variiert dann so ein bisschen, aber das mehr oder weniger bleibt das da. Und wenn man damit Frieden machen kann, ist es natürlich viel, viel unanstrengender, als immer was nachzueifern und mit sehr viel Disziplin da nachzuhängen. Das ist ja auch wahnsinnig viel Energie, die da drauf geht, ne?
1: Mega. Und ich meine, es geht ja, das sagen ja auch alle Menschen, die irgendwie mit Glücklichkeit handeln, also PsychologInnen oder auch irgendwelche Yogis, dass man nie in der Zukunft leben darf. Darf. Man muss in der Gegenwart glücklich sein und nicht sich denken, ah, in der Zukunft, wenn ich dann meine 22 Gramm abgenommen habe, bin ich dann wieder glücklicher. Weil, ja, es ist dumm, dass ich das gesagt habe. Ich möchte alles zurücknehmen und das Gegenteil behalten. Nein. Ich fühle mich wohl. In, ich fühle mich wohl. Nee, du sollst ja auch nicht. Ich ich mich auch. Weißt du, ich fühle mich auch wohl. in Weil, ich meine, keine drei Stunden später habe ich zu meinem Mitbewohner gesagt, der ist auch erkältet. Und den hat es halt, halt flach gehen. Der Welt
0: hätte auch mal gesagt, du faule Sau, will ich mal lieber Sport ich machen. Bin, ne? Du setzt der nee, ja total ich an. Bin halt
1: <lacht> und nee, nee, Lena, warte. Ja, wir waren halt, die ganze WG war erkältet. Ja Lisa, meine andere Mitwohnerin auch. Maximinia, mein Mitwohner auch. Ich auch. Und beide hat es halt komplett flach gelegt. Und ich hatte eine Energy, Energy. Ich war einfach gut drauf, trotzdem. Ich habe Schnupfen, wie man auch hört. Ich habe Husten. Aber mein, meine Immunabwehr, mein Körper ist stark und robust. Und kann dagegen anhalten. Klar, er entgleitet mir bei drei nee, Wochen kein Sport Goethe, aber er entgleitet dir nicht, gegen er nicht, weiß nicht. Er heilt. Er
0: heilt ja, gerade. Ich meine, das ist ein Wunderwerk. Du hast da einfach. Das ist, ich finde das immer, also Selbstheilungskräfte finde ich ja ultimativ faszinierend. Und man, also erstens kann man den Körper in eine Vollnarkose versetzen und der regeneriert sich. Also, das, das ist einfach ja schon mal ein abgefahrener Zustand überhaupt. Und dann, dass du dem Körper eine Wunde zufügst, um ja zu heilen, aber es ist ja trotzdem eine Wunde. Und und der Körper erneuert einfach selber. Also bildet neue Haut, schließt diese Wunde. Ich, 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 also mich fasziniert das. Ich finde das so krass beeindruckend. Also du, du hast einfach eine Macke in der Haut. Du blutest und dann bildet die Haut sich nach und schließt sich. Vielleicht bleibt eine Narbe, aber die Haut schließt sich. Das ist einfach
1: wow. Wirklich. Um, absolut Magic. Und auch, dass ich halt, ich bin jetzt erkältet, aber trotzdem bin ich, und es geht halt irgendwie, und ich finde, ich frage mich, Lena, wann, wann passiert es, dass ich einfach wirklich komplett Zen bin? Weil ich habe das Gefühl, seit ich Mitte 30 bin, bin ich schon viel, viel entspannter mit meinem Körper, mit meinem Körperbild, mit meiner Eigenwahrnehmung. Aber wann, wann kommt der Moment, wo ich so wirklich sagen kann, ich liebe mich so, wie ich bin? Weil jetzt denke ich so, ich stehe vor dem Spiegel und denke so, ja, ich habe Zellulite, ich kotze nicht an die Wand und ich denke so, ja, ich habe halt cellulite, who cares? Es ist nicht so dramatisch. Aber wenn, wann kommt der Moment, wo ich sage, ich habe Zellulite und ich lebe the Cellulite an meinem Arsch? Oh, ich und mach. ich habe sie ja nicht nur an meinem Arsch, Lena, sondern die Zellulite wanderte ja jetzt mittlerweile auch. Und ich habe da auch Situationen am Oberarm, mhm. wo ich so denke, oh, huch, je nachdem, wie das Licht mhm. steht kommt da eine kleine Beule mir entgegen ja. heu, 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 heu. oder wie wir sagen
0: Grübchen und Grübchen sind ja wunderschön ich verstehe das so sehr und ich glaube das ist ja ein aktiver Prozess wo man also wie am Glücklichsein Glücklichsein ist ja auch einfach das also etwas an dem man arbeiten muss immer immer wieder das ist ja kein Ziel was du einmal erreichst und dann bleibt das erhalten und Selbstliebe eben so wenig und ich glaube das kann man nur immer wieder üben wenn man das will also es ist ja auch total erstrebenswert und ich glaube, es gibt aber wahrscheinlich immer Phasen, in denen das leichter ist und in denen das schwerer ist und denen, da, denen das nicht gelingt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, da kann man einfach, ich glaube ich Anstrengend wird es ja nur dann, wenn du eine andere äh, Außenwahrnehmung erzeugen willst oder nicht ehrlich bist. Ich finde es ja viel authentischer zu sagen, ja, ich, ich finde es gerade kacke, ähm, aber ich, ich bin trotzdem progressiv und finde mich schon in Ordnung. Aber ähm, das ist doch viel natürlicher, als dann irgendwie so eine verklärte Scheiße vorzugeben.
1: Finde Absolut, ich. Man. Und
0: ich habe auch so, ich will jetzt gar nicht das Thema beenden, aber ich habe, ich bin, also, wenn jetzt in diesen Zeiten jemand sagt, wir sind alle krank. Da gehen natürlich die Alarmglocken an und deswegen meine Frage: Habt ihr Tests gemacht? Habt ihr, weil ihr seid ja alle geimpft? War da eine, war da eine Unruhe in eurer WG, wo man gedacht hat, ha, ist es jetzt eine? Was ist es? Ist es eine Erkältung? Müssen wir uns hier
1: absichern gegen eine Corona-Warn-App an? Es war Unruhe hoch, 25.000. Alle haben sich getestet, alle haben sich jeden Tag getestet. Ähm, sicher, also vielleicht nicht ganz jeden Tag, aber sicher, wenn man irgendwo hin musste. Und ich bin jetzt auch nach Berlin gereist, habe ich mich auch getestet. Ich bin jetzt im Office bei Turbokultur wieder. Ich habe mich heute wieder getestet, damit ich, wenn ich mit Leuten, unter, also mit Leuten mich treffe im Office, dass ich da safe sagen kann. Ich bin, äh, ich habe kein Corona. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel äh, der Typ, der gerade mit meiner Mitbewohnerin datet, der hatte einen Impfdurchbruch und wurde positiv getestet auf Corona. Shit. Aber wir alle anderen ist ja. Es ist wirklich... It's all over the place. Yeah. Und mein Mitbewohner, der Onur hier in Berlin, ist auch erkältet, lässt sich auch jeden Tag testen. Es ist wirklich überall. Also alle sind erkältet. Und alle sind, glaube ich, alert. Und ähm, attenden auch keine pa Hey, it's, ich merke wieder, <lacht> ich bin wieder einfach am Anglizismen raushauen. <lacht> Anglizismen-Gülscha ist uh. <lacht> weg. Auf jeden Fall, äh, mein Mitbewohner Onur... Der meinte auch, okay, für ihn ist jetzt auch wirklich vorbei mit in Bars gehen oder in Clubs gehen. Das macht er nicht mehr, jetzt, weil die, die Zahlen viel zu hoch sind. Ja. ja Wie ist es denn bei dir, die Situation?
0: Ja, also ich merke auch, ich, ich habe mich so ein bisschen erkältet gefühlt. Und dann ähm, hat man ja einfach direkt, also hat, ich musste auch, die ganze Woche war ich in einem fast angestellten Arbeitsverhältnis, was ich ja sonst nicht habe. Ich darf noch nicht sagen, warum, aber ich musste auf jeden Fall immer so richtig normal morgens zur Arbeit fahren und kam abends zurück, was richtig doll und ungewohnt für mich ist. Ich habe mich richtig in meiner Freiheit bestritten gefühlt. <lacht> also, ich, ich musste mich da erstmal richtig einfinden. Und dann hatte ich natürlich so eine Verantwortung, weil ich dachte, also ich habe mich die ganze Zeit dann getestet, weil man will das ja nirgendwo hintragen und das so. Und für mich, ich hatte jetzt auch die erste Begegnung äh, im Freundeskreis mit einer Person, die nicht geimpft ist. Mm. Und das war mm. so interessant für mich, Gülscha, weil ich, das kam in meiner Bubble überhaupt nicht vor. In meiner Bubble sind einfach alle geimpft. Alle geimpft. Mm -hmm. Und das ist auch gar keine, das ist einfach selbstverständlich, weil... Ähm, das nur so funktionieren kann, wenn man als Gesellschaft da eine Einigung hat und wir alle zusammen, jeder gibt was rein und das ist halt in dem Moment die Impfung und so können wir diese Pandemie zumindest etwas äh, beeinflussen oder nicht etwas können wir beeinflussen. Und ich habe das erst gar nicht geschnallt, also weil ich das als selbstverständlich vorausgesetzt habe, dass sie natürlich auch geimpft ist und dann ähm, hat sie mir relativ spät im Treffen auch gesagt, dass sie nicht geimpft ist. Und ich glaube, ich habe das, hab das schon mal in einer Folge hier erzählt, frage ich gerade so ein bisschen. Nee, nee? ich glaube okay. nicht.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, mir, nee, nee. glaub, mir ist es mal so angedeutet. Okay, ja.
0: und ich habe richtig gemerkt, dass, meine, dass ich richtig an Toleranzgrenzen komme. Weil ich das überhaupt nicht tolerieren kann, weil ich auch gerade so ein Ungerechtigkeitsempfinden habe, dass die ähm, geimpften Leute müssen einfach ja jetzt das auch ab, abfangen für die Leute, die sich nicht impfen lassen. Und das finde ich einfach nicht gerecht. Und ich bin ja so ein, also Gerechtigkeit und Ungerecht also wenn Ungerechtigkeit das bringt mich immer ganz, ganz doll auf die Palme. Dann bin ich auch richtig impulsiv, weil... Das einfach unfair ist ne? Und ich habe das so in mir richtig körperlich gemerkt, dass ich äh, ja, dass ich gar keine Toleranz habe und bin aber ruhig geblieben, weil ich dachte das, so nutzt das jetzt ja auch niemandem etwas und ich bin ja dann auch gar nicht, Ich nee. bin ja auch im außen dann kein impulsiver Charakter und dann hat sie das beschrieben und sie fühlt sich als Opfer. Mhm, weil ja. sie sagt, sie ja, hat aber, es ja. jetzt schwer, weil sie muss das erklären und sie verstößt auf Unverständnis. Also das war so eine komplette Verkehrung von Tatsachen. Also es sind eigentlich keine Tatsachen, sondern sie hat es komplett durchemotionalisiert. Und dann habe ich gefragt, warum? Weil ich, also so ich kenne sie gut genug, es gibt jetzt keine Gedenk äh, medizinischen Bedenken, weswegen sie sich nicht impfen lassen kann. Und sie hat auch so, sie ist auch gegen alle Kinderkrankheiten geimpft. Also das ist jetzt auch nicht aus einer Familie, wo man Impfgegner ist und das irgendwie so. Hast du keine
1: Anthroposophen, keine Homöopathen? Okay. Ja.
0: ja. Hey, ich weiß auch gar nicht, tut man eigentlich den Homo. also ist das wirklich so, dass alle Homo Homöopathen, kann man das so pauschal sagen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine das jetzt
1: wertfrei. Nee, man kann, man kann nie etwas pauschal sagen, aber sagen wir mal so, die Anthroposophen, die sind vorne mit dabei bei den mhm. Demos. Also oh. es ist ein hoher Anteil ja. an Anthroposophen und Homöopathen und so, also das kann man so sagen, ja. ja. Ähm, aber bestimmt nicht alle, Lena, ganz sicher nicht, aber viele.
0: Ja, ähm, also siehst ist es nicht und sie hat gesagt, also ihr ganzer Körper sagt nein zu der Impfung. Mhm. Und dann habe ich Überlegt, also was macht das jetzt mit einer Freundschaft? Also wie viel Deckungsgleichheit braucht eine Freundschaft? Und es braucht natürlich keine komplette Deckungsgleichheit überhaupt nicht, weil sonst passiert ja auch überhaupt nichts Neues und keine Weiterentwicklung. Also es ist ja ähm, eine Bereicherung. Aber es gibt natürlich so gewisse Grundwerte, wo es schon ein viel einfacher ist, wenn die deckungsgleich sind. Und für mich Aber ist warte, ja warte, warte, mhm. warte,
1: Warte, 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 Warte also, wie ihr ganzer Körper sagt Nein. Sie hat es,
0: ihr ganzer Körper sagt Nein. So hat sie mir das erklärt. Und dann habe ich. Äh,
1: aber hat sie sich informiert? Nein, hat sie meine Videos nicht geguckt? Hat sie gelesen? Genau, okay, das. Aber,
0: genau das. Aber wie kann dann der Körper Nein sagen, wenn der Geist nicht weiß? Das meine ich, das ist eine komplette emotionale Projektion. Das meine ich mit emotionalisiert. Es gibt keinen kein okay. Teil. Und das ist auch, ähm, die hat auch akademisch gearbeitet. Also so und das, Deswegen war ich auch, glaube ich, so erschrocken und habe das null vermutet. Und dann habe ich auch überlegt, was ist jetzt meine Aufgabe als Freundin? Weil es ist natürlich eine Möglichkeit, zu, also sie wollte das abmoderieren, das Thema. Sie hat gesagt, so, okay, weißt du, das lassen wir jetzt. So, wir legen das Thema jetzt beiseite, damit wir noch unser freundschaftliches Treffen fortsetzen können. Weil, ähm, weil sie sich schon so sicher war, wir werden hier keinen Konsens finden. Also es ist ein Dissens und wir legen es beiseite. Um unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten.
1: Und ich. Oder wie Gülscher sagen würde, agree to disagree.
0: Ja, genau. Und das ist ja so eine Möglichkeit, ist ja in einer akuten Situation vielleicht auch erstmal okay. Aber es hat mich dann ich, äh, nachhaltig beschäftigt und beeindruckt, weil ich dachte, ich habe das dann auch von anderen Leuten mitbekommen, in wiederum ihren Freundeskreisen, dass wirklich die äh, Freundschaften dann kurz auf Eis gelegt werden, weil man sagt, okay, wir kommen hier nicht zusammen ähm, und gerade trennen sich dann auch erstmal die Wege. Heißt jetzt nicht, dass die Freundschaft beendet ist, überhaupt nicht, aber das ist irgendwie jetzt erstmal so eine unüberbrückbare Differenz, da kommen wir nicht zusammen. Und da habe ich überlegt, das ist aber falsch, weil genau dafür ist, sind soziale Beziehungen. Wichtig, weil soziale Beziehungen sind immer ein Korrektiv. Und du musst, du hast auch eine Verantwortung, dich zu spiegeln. Also ich habe eine Verantwortung, irgendwie dich zu spiegeln und du mich, damit es ein Korrektiv gibt, was einmal sagt, hey, das ist nicht okay, wie du dich verhältst. So funktioniert eine Gesellschaft und Gemeinschaft. Und ich fand das so interessant unter der Prämisse, dass das gerade bei uns ja nicht funktioniert. Denn wir sehen ja mit den Impfungen, das funktioniert nur, wenn wir als Gemeinschaft zusammenhalten und das gemeinsam angehen. Und in dem Moment, in dem sich so Einzelgruppen, ähm, kristallisieren, die sagen, ich ich mache das nicht. und ich, Das ist ja ein, ein kleines bisschen narzisstisch, weil du hältst dich individuell für höher als die Gemeinschaft. Und so funktioniert eine Gemeinschaft nicht. Das erleben wir ja gerade. Und eine Gemeinschaft hat die Bedingung, jeder gibt was rein, damit das große Ganze funktioniert. Und das hat was mit Solidarität zu tun. Und wenn ich meine Individualität höher stelle und nicht bereit dafür bin, dann, dann kann es nicht funktionieren. Also habe ich gedacht du, da muss ja, im besten Fall hat ja jeder, im, jede, jeder Impfgegner ein Korrektiv, und zwar, keine Ahnung, eine Gülsch, eine Freddy, Freddy Gralle, weil ich die liebe und eine gute Freundin von mir ist und die auch äh, natürlich geimpft ist, die dann die den Diskurs sucht und ihnen sagt: Okay, ich, ich, ich nehme dich erstmal an mit deinen Ängsten. Und, und uns ist aber schon klar, das ist ganz emotional. Das ist jetzt erstmal ja gar keine Wertminderung, aber genau wie du sagst: Hier sind die wissenschaftlichen Videos. Und ich also in also ich habe natürlich die, ja vielleicht ist es auch eine naive Hoffnung, aber meine Hoffnung ist, dass dann so Wissensvermittlung stattfindet, die im Idealfall dazu führt, dass die andere Person sagt, in dem Fall jetzt ähm, die Freundin von mir, ah ja, jetzt hab, ich hab, wurde da jetzt irgendwie nochmal anders rangeführt, an das Thema. Ich ähm, habe mich da mal. Mit, mit Tatsachen beschäftigt und ich lasse mich jetzt doch impfen. Vielleicht ist das naiv von mir, aber ich dachte, das muss man ja wenigstens versuchen, weil das sind die Aufga das ist die Aufgabe von sozialen
1: Kontakten. Aber hast du dann jetzt äh, dementsprechend Ihren Video geschickt? Ja,
0: mehrere. Ich habe ihr ja Artikel geschickt. Also ich habe ja so auf alle Sinne. Also ich habe Artikel zum Lesen, ich habe Podcasts und Videos geschickt. Also Und? Äh, erst kam lange Zeit nichts und dann dachte ich auch, ja ähm, ich weiß nicht, in wel also geht das jetzt in so eine Richtung Ablehnung oder ist das denn auch so? Manchmal fühlen sich ja dann Leute auch in die Enge gedrängt und gehen dann erst recht in den Widerstand, was dann gar nicht mehr der Sache gilt, sondern einfach nur der Aktion, jemand bedrängt oder ich fühle mich bedrängt. Ähm, und dann hat sie aber irgendwann zumindest äh, zugänglich reagiert und das ist jetzt noch ein Prozess, aber äh, ich habe klar signalisiert, ich werde das jetzt nicht, also dein Vorschlag, dass wir das beiseite schieben und über alles andere reden, werde ich nicht mitgehen, weil das ist einfach geradezu wichtig, das Thema.
1: Das ist quasi, du, hast, du siehst das als deine Aufgabe in der Gesellschaft, dass du diese Videos und Artikel weiterleitest und das Ding ist, was ich auch gemerkt habe, dass verschiedene Leute verschiedene Ängste haben und man muss ganz präzise und spezifisch darauf ein, ein Video ihnen quasi dann äh, schicken, weil ich war bei meiner Schwester zu Besuch, sie ist ein bisschen jünger, sie hat zwei Kinder, wir sind ganz, ganz ähnlich, aber beim Impfen da nicht. Ich bin geimpft, sie noch nicht und sie hat noch ein bisschen Bedenken. Sie ist sich, sie, sie ist sich noch unsicher. Sie hat nicht noch, sie ist nicht eine Hardlinerin, sondern sie hat eine. Sie, es ist eine Unsicherheit. Und die, was die wa ist.
0: weißt du, was ihre Unsicherheit ist
1: oder stillt sie, ich sie noch verstehe oder? das. Ich, ich, sie stillt noch. Man kann aber trotzdem schon impfen. Das wird auch empfohlen während dem Stillen. Äh, zumindest ist es in der Schweiz so. In Deutschland und, auch. Ähm, ja und dann war es halt dann war es so, hey, ich habe das aber krass verstanden. Ich habe ihre Unsicherheit verstanden, weil ich hatte die auch. Diese Unsicherheit, was ist das für eine Impfung? Wieso ist die so schnell, wieso ist die so schnell produziert worden? Das kann doch nicht sein. Ich, will, ich bin doch schon immun, weil ich hatte ja schon Corona, bla, bla, bla. Ich konnte ganz, ganz, ganz präzise auf sie eingehen und konnte ihr das Video von MIT senden. Das ist schon ein paar Monate alt, wo MIT halt ganz, ganz präzise erklärt, ähm also die größten Fragen quasi, die die Nation gerade hat. Dann gibt es aber Leute, die zum Beispiel nicht glauben, dass es überhaupt eine Pandemie gibt. Den Leuten muss man eine an, ein anderes Video schicken, eine andere Dokumentation. Und das ist halt wirklich weirderweise verbunden mit Recherchearbeit, auch für uns und Lena, ich bin absolut der Meinung, dass man nur etwas schicken muss. Ein Video. Ja. Und das muss dann quasi alle äh, Bedenken dann aufsplitten und nicht noch 15 Artikel hier und bla bla bla, sondern einfach nur ein Video. Das, das können sich das anschauen. Und dann kann man ein paar Tage später nochmal nachfragen und sagen, so, hä? Bettina oder wie auch immer die Leute heißen. What's going on? Aber was, ich, was bei, mir, bei mir auch ist, ich habe mich nie geäußert zum Impfen auf Social Media. Weil ich dachte so, Leute, ähm, it's your fucking business. Schon wieder Anglizismengelöscher. Und ich will euch da nicht reinreden, bla bla bla. Das hat sich bei mir aber in den letzten Wochen tatsächlich geändert. Seit die Zahlen wieder hochgehen, wo, wo man so weiß, okay, man kann diese Pandemie wirklich nicht wegkriegen, ohne dass wir jetzt alle einmal durchimpfen, habe ich das allererste Mal mich geäußert. Und Lena, ich hatte, also nicht Angst, aber ich hatte... Ich habe damit gerechnet, dass ich sicher 100 200 Follower einfach verliere. Ist nichts passiert. Und da wusste ich, meine Followerschaft sind einfach geile auf Schweizerdeutsch geile Sicher. Also da ich, ich, ich habe auch keine Hate äh, Nachrichten bekommen, sondern es war so klar in meiner Bubble zumindest auf Instagram wird das gut aufgenommen, wenn man ihnen sagt, lass dich impfen?
0: Ich, ich habe mich auch gefragt, wie, wie man das so am äh, besten anstellt. Denn wenn ich jetzt, ein, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall mit dem Impfen gesagt, aber das bringt natürlich nichts, weil wenn ich jetzt sage, ja, Impfen ist eine gute Sache und mach das, dann wird jemand, der dem skeptisch gegenübersteht, und das nicht macht, nicht denken, auf einmal, ja, oh, stimmt. ne jetzt bin ich überzeugt, jetzt werde ich das mal machen. Und... Ähm, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die dir folgen, ähm, sich irgendwie mit identifizieren, also dass es sowieso eine Schnittmenge gibt, also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt so absolute Impfgegner sind, obwohl, weißt du nicht, die durchziehen sich durch alle Gruppen, wie du gerade sagst, ne? ja, ist so man muss das ja. so differenziert betrachten, deswegen hatte ich die Überlegung, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe das bei Dr. Leon Windscheid gesehen, der hat nämlich gefragt, wer von euch ist geimpft und wer nicht. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil du dann erstmal, also das war wirklich auch, er hat es nicht judgy gesagt, das heißt ich vermute, dass auch Leute, die nicht geimpft sind und natürlich wissen, dass sie gerade in der Kritik sind, trotzdem äh ehrlich das beantworten und das fand ich eigentlich äh, gut, denn es zeigt ja, gibt dir ja so ein bisschen so ein Spiegel wieder, okay, wie viel Prozent sind das überhaupt und dementsprechend welche Informationen lasse ich jetzt fallen oder lasse ich gar keine fallen, weil ich in so einer Bubble lebe, wo sowieso alle geimpft sind, das heißt, ich muss eher in einen anderen Kreis treten, um andere Leute zu erreichen.
1: Mhm, mh, 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 mh. Aber ich denke, man sollte das eine tun und das andere nicht lassen, also, also Aber Gülscher, wie Gülscha, wie also, ja.
0: Ja, ja. Aber wie wäre das jetzt bei dir, wenn du eine gute Freundin hättest und die ist nicht geimpft? Würdest du dich mit ihr treffen? Würdest du bei Treffen verlangen, machen Schnelltest? Wie würdest du da
1: wirklich richtig konkret mit umgehen? Ich bin, ähm, nee, so, so weit würde ich nicht gehen, dass die Person einen Schnelltest machen muss, sondern ähm, wobei ach, ehrlich gesagt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube Ah, oh, schwierig, Lena, richtig schwierig. Das ist eine schwierige Frage, weil das Ding ist halt, eigentlich muss sie einen Schnelltest machen, weil sonst werdet sie ja dann alle Leute wieder um mich herum. Ja. Nicht mich, sondern auch wirklich so die anderen. Also ja, yeah. I don't know. Aber ich habe auch, ähm, hab auch so ein paar Freunde in meiner Bubble, die nicht geimpft sind, ganz wenige, die sprechen dann einfach nicht darüber. Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die sagt einfach, die sei genesen, obwohl das, glaube ich, gar nicht so richtig stimmt.
0: Und wie, wie äh, geht ihr im Freundeskreis ja, also damit um? Also lasst ihr das dabei oder adressiert ihr das, um im besten Fall irgendwie Bewegung bei ihr reinzukriegen?
1: Ich glaube, Lena, es äh, verändert sich jetzt nochmal, weil es nochmal anzieht. Weil jetzt spüren alle wieder die Konsequenzen. Jetzt ist wieder angesagt, okay... Äh, jetzt werden Kapazitäten wieder runtergefahren in Bars, Clubs werden vielleicht wieder geschlossen, es gilt die 2G-Plus-Regelung, die vielleicht dann kommt und bla bla bla, wir müssen in der Schweiz abstimmen über das Corona-Gesetz, es wird jetzt nochmal halt äh, komplizierter und auf jeden Fall wieder ein Thema bei verschiedenen, Ges also bei Ja. Yeah. ich glaube schon, dass das wieder kommt.
0: Und wir sind ja noch in so einer äh, wirklich guten Ausgangssituation. Mein äh, Bruder ist Physiotherapeut, also der arbeitet wirklich am Menschen und der muss halt auch Ungeimpfte behandeln. Also mhm. das heißt, er ist halt permanent einer Gefahr ausgesetzt, mhm. nur weil sich da irgendwelche Idioten, sorry, nicht impfen lassen wollen. Und das mhm. finde ich halt nochmal richtig heftig. also Wie geht wie, der damit um? Der lässt sich jetzt boostern, also hätte er aber auch so gemacht. ne Und der ist mhm. natürlich verstimmt darüber. Weil das ist ja auch eine Sauerei. Also es ist ja wirklich einfach eine Sauerei, dich, ähm, also medizinischem Personal, das dich behandeln muss, dann was so einer Gefahr auszusetzen. Das ist, finde ich, auch nicht in
1: Ordnung. Ja, man ist fucking complicated. Ja, ja, ja. Weißt du, und ich meine, ich habe sogar Verständnis für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, für die Angst, die da mitschwingt. Ich, ich kann das nachvollziehen. Das Problem ist einfach nur, man kann nicht bei dieser Angst stehen bleiben, ja. sondern man muss sich informieren. Das ist einfach das, was ich abschließend vielleicht sage zu diesem Thema. Und ich werde vielleicht jetzt das als Motivation nehmen, Lena, dass ich den Freunden, die noch nicht geimpft sind, vielleicht nochmal so ein MIT-Video sende. Ja.
0: ja, ich lass uns das doch auch in die Story hauen. Das Voll, ist ja. doch ähm, ganz gut. Ja. Ich muss kurz husten, mhm.
1: aber es ist kein Corona. Hey, ich, aber ja. das ist ja
0: auch so. Ich musste letztens, äh, war ich einkaufen und ich musste halt niesen und ich habe halt in meine Maske gerotzt. Und da dachte ich, das ist jetzt ja auch... Das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Und dann bin ich halt mit so einer nassen, verrotzten. Und ich habe noch kurz überlegt, als ich, oh weil, Gott. Ich, weißt du, die Nase ist mir halt einfach gelaufen und ich habe kurz überlegt, ob ich einfach bei der Maske kurz zum Naseputzen nutze. Natürlich, nachdem ich das Geschäft verlassen hatte.
1: Aber. Oh. Unangenehm. Lena, ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, ich habe diese Maske, wurde schon ab und zu für Sachen verwendet, wo, wo man so denkt, nee, ist nicht dafür. Zum Beispiel, genau, man hat kein Taschentuch dabei, aber mehrere Masken, da hat man in eine Maske gerotzt. Kein Toilettenpapier, aber da war eine Maske. Dann hat man die Maske benutzt als Toilettenpapier. Nee, nee, Moment. Stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Peter, <lacht> das kam zu souverän und zu schnell, zu selbstverständlich und wirklich ohne Vorwarnung. What? In welcher Situation hattest du kein, kein Klopapier und hast die Maske genommen? Elena, Erläutere. Ich sag, nur so,
1: ich sag nur so. Es kann auch vorkommen, dass man keine Tampons dabei hat und dann benutzt man halt eine Maske, die man also zusammen Hast du das gemacht? Und dann Gülter, hast du hast du es gemacht? Ich möchte an dieser Stelle das Thema beenden Alles und das einfach offen lassen. Ob das passiert ist oder nicht, das äh, will ich an dieser Stelle jetzt nicht äh, vertiefen. Kommen ja. wir zur Zyklusrubrik. <lacht> Zyklusrubrik.
0: Sollen wir wirklich schauen? glaubst du. Wo? Okay. Oh, also, ja, ja. Das, das, wo du stehst? Ja. Also eigentlich ist es ja so, also nur eine reine Aufmerksamkeitsübung, weil ich muss mir einfach nur merken, was du letzte Woche gesagt hast und ich habe es mir nicht gemerkt, Grätscher. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung. Also dann erzähl, erzähl und, du mal, wo du stehst. Soll ich erzählen oder willst du raten? Also ich war ja aufmerksam, das heißt, ja. du hattest das letzte Mal die Periode, das heißt, du bist jetzt ähm, zwischen Periode und Eisprung, ich würde sagen, du bist Zyklustag vielleicht neun Wow, 14. Ah, das ist nicht gut. Schlecht, ja. Und uh, I feel the ja. power.
0: Ich bin, mhm. also es, es gab heute vielleicht auch so eine Situation, ich möchte jetzt gar nicht jetzt vielleicht im Zyklus zuschreiben, aber wo ich auf jeden Fall für mich eingestanden habe, erzähle ich gleich noch. Ja, aber ich fühle mich gut, muss sagen. Ich bin richtig froh. Meine Picke heilen wieder ab. Ich bin nicht mehr so schmerzempfindlich. Ähm um, ich bin im Frühling, ne? Ich gehe raus in die Welt und sage, buh, ihr scheiß Impfgegner, ich baller euch alle um. <lacht> Natürlich nicht, weil ich bin Pazifistin. Impfgegner
1: innen. ImpfgegnerInnen. innen. Ja. ja. Viel gegendert auch diese Woche. Oder man kann einfach sagen, Anthroposoph -Innen. das ist ja auch schon... Nee, nein, Wir kriegen jetzt so einen richtigen Shitstorm in der...
0: In nein, das, nein. Die sechste ich Folge und... Ich, also auf jeden Fall bin ich äh, Tag 14 und ich fühle mich richtig, 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 wo kam das ja, dieses eklige, ich kann, ich fühle mich richtig gut, I'm alive.
1: Das ist ganz schön. Hast du ja vielleicht
0: heute ich auch bin, gemerkt, wir hatten ja ein Meeting zusammen, da war ich
1: outgoing, ich habe, ich bin ne, reingekommen. Du hast die Gags rausgehauen, die Haare saßen schön, ich habe das gespürt, das ja ist, auf jeden Fall. Wo bist du? Ich bin. Äh, ich hatte meinen Eisprung. Gestern war der Eisprung angesagt. Ich habe uh. das gemerkt auch schon die Woche davor. Der Otorus der wollte gefüllt werden. Da war eine kleine Situation. Äh, die boobs standen gut. Mm. Nicht, dass ich den Bleistifttest bestanden hätte, aber die, die boobs waren gut. Hey, was und ist nochmal mal der Bleistifttest? Der Bleistifttest ist, wenn du den Bleistift unter die Brust packst und wenn der runterfällt hast du den bleistift bestanden und wenn er unter der Brust ah, dann hast Häng bleibt, Aha. dann hast du, äh, nee, Hängebrüste, das klingt blöd, sondern dann hast du Brüste, die halt... Hängen. Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ich bestehe den bleistift wenn ich meine Arme nach oben halte. Hey, wer wenn hat sich das Arme ausgedacht? Hat, ist das so ein, so ein Test aus einer Frauenzeitschrift? Mann. Bestimmt ein Mann hat sich das ausgedacht, Lena. Ich,
0: nee, ich weiß nicht. Würde ich nicht drauf wetten. Ich sehe eher so eine Redakt Redaktion von einer Frauenzeitschrift, die denken, das machen wir, weil da werden ganz viele durchfallen. Und dann auf der nächsten Seite machen wir Werbung für so eine Lift-Up-Creme und für einen Push-Up-BH. So stelle ja. ich es mir vor.
1: Aber ich denke, das waren Männer, die diese Werbung dann geschaltet haben tatsächlich. I don't know. Und dann war das die kreative Energie von Frauen. Wie kann man, wie kann man Frauen dazu bringen, dass sie sich schlecht fühlen? Ja. Ah ja, okay. Was haben alle Auf zu Hause? Ein
0: Bleistift. Mega. Ja, machen ja. wir zusammen, sehe ich, richtig gut. Ja, lass uns dann noch eine schöne Illustration zu machen und dann noch einen kleinen Motivationsspruch, dass man sich aber davon nicht unterkriegen lassen soll. Weil runterhängen tun ja schon die Brüste. <lacht>
1: Sehr schön. Es ist doch immer diese Doppelmoral, äh, mit, diesem,
0: mit denen diese Frauenzeitschriften arbeiten. Die Dissen dich erst richtig machen, dich richtig fertig, sodass du auch richtig kaufbereit bist. Und dann aber nochmal so ein kleines Selbstbewusstseintraining, oder?
1: Damit arbeiten die Ganz doch. genau. Und man, wenn man so Frauenzeitschriften sich durchschaut, dann denkt man sich so, okay, es ist so, auf der einen Seite hast du da den Körper... Und dann auf der nächsten Seite, okay, oder hast du dein, vielleicht hast du ja dein, dein Gesicht noch mehr. Und dann die nächste Seite, nee, nee, du hast deine Haare. Deine Haare sind so richtig scheiße, girl. Und dann so, du kannst dir ganz für alle deine Probleme, kannst du Lösungen kaufen von all diesen Kosmetikmarken. Hey. Oh, warte mal. Du siehst auch noch richtig, richtig arm aus. Du brauchst auch noch eine teure Uhr. Ja, ja. Ja. Es gibt uh, Amy Schutz. Sorry. Sorry, ich äh, nee, mach du Amy Schumer und dann komme ich nochmal zurück zu meinem Zyklus, weil ich hatte auch ein kleines, süßes Erlebnis mit ja. meinem kleinen Eisprung.
0: Ja. ja ich, also Amy Schumer hat da so ein super Bit zu. Das ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, das war in ihrem drittletzten Special. Da äh, schreibt sie so Frauenzeitschriften und dass man dann irgendwann so ein Lipgloss kauft und so denkt, oh, will, <lacht> will this fix it? <lacht> und dann guckt die so, das ist mega, <lacht> mega geil.
1: Ja. Super lustig. Ja, auch Amy Schumer, the queen. Yeah. The queen of everything. Mm -hmm. Hey, ich wurde mal mit Amy Schumer in einem um und demselben Artikel erwähnt. Wow. Erst Gülscha Adili und jetzt Amy Schumer oh. sprechen über ihre Endometriose. Ja, das war für mich ein Highlight ja. für in meinem Leben. Ich habe das ausgeschnitten und das hängt an meiner Wand. Ja, ja. An meiner imaginären Wall of Fame, aber sie hängt dort. Ja, auf jeden Fall noch zurück zu meinem Zyklus. Ich habe ähm, hab irgendeinen Freund von mir gefragt, ob, ob er mich befruchten will, weil ich hab, bin gerade genau. da reif,
0: was ran. Richtig schönes Ei, ich kann das spüren. <lacht> auf der linken Seite. Ich habe
1: einen, <lacht> hab einen Freund von mir, habe ich ein Foto geschickt von mir und dann kommt nur zurück. Ah! Von was Einsprung. Von, von was hast von du? Von mir. Von mir, einfach von meinem wunderschönen, wunderschön gemeißelten Gesicht. Ja. Ich habe immer ein Foto geschickt, man schickt ja mal ab und zu so Selfies, so, ah, ich bin
0: hier. Klar, man ah, benutzt okay. ja auch Masken einfach als Binden und OBs.
1: <lacht> und da hat er das gespürt, er hat das durch das Foto durchgerochen, dass ich da das da ein kleines Ei gesprungen ist. Ja, fand ich gut. Da dachte ich mir so, das mag ich, wenn Männer so, äh, so Bescheid wissen, wenn Männer das so checken, das macht mich ganz, ganz hm. wuschig. Aber mm, ist es nicht. Das holt
0: mich ab. Ja, mir wäre es, glaube ich, auch fast zu intim. Und ich würde es so als Grenz überschreiten, weil ich denken würde, also meine Eier, wie die gerade reifen, es geht dich gar nichts an.
1: Ja, aber Lena, sag aber mal so: das war so ein Freund, ah, Freund. So ein, mm, mm. Okay.
0: Okay, verstehe. Okay. Äh, ganz anderer Kontext, da.
1: ganz andere Situation. Ja, ja weißt du, ich will ja, auch, ich will ja auch im Podcast fuckable bleiben. Das heißt, ich will nicht so <lacht> oft so, weißt du, you know? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das war. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, der hat mich auch schon nackt gesehen. Dieser man, man typ. Will. Ah, ja, okay. Mm -hmm. Ja, das war so ein. Das Und war was so, für ein Foto, das Foto so hast so ein du ihm dann? Ja, okay, jetzt möchte ich wirklich, aber genau wissen, was für ein Foto. Ich würde wirklich ohne Scheiß, ich würde das nie machen. Ich weiß nicht, ob, ob, weil, ob ich nie so Nacktbilder schicken würde, weil ich so finde, nee, es ist jetzt nicht so. Ich habe dir schon Nacktbilder von mir geschickt, fällt mir gerade auf. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich, hab, <lacht> ich kann auch sein, dass ich da eine Phase hatte. Wo ich das ein bisschen übertrieben habe und wo Freddy gerade, also die haben wir ja schon erwähnt, mir irgendwann geschrieben hat: Boah, Lena, bitte jetzt kein Nacktfoto wieder. Und ich so, hey, ich kann's. Okay. Ich kann's nicht. Ich kann es auch dosieren,
1: okay. Dann schicke
0: ich halt Gülscher jetzt. Mir egal, Hauptsache es geht raus in die Welt.
1: Das war ja auch kein richtiges Nacktfoto, man hat ja nichts gesehen, Lena. Es war ja ultra ästhetisch in Schwarz-Weiß, ganz kurz, muss man noch ganz kurz erklären. Und da waren ja kein doch Nippe no da. Nee, habe ich den. Wirklich? Nee, ich glaube, du hast mir keinen Bubs gezeigt. Da, mhm. Ich hatte nur die Version ohne Bubus. Okay. Ja, aber du wolltest ja. sagen,
0: dass du so etwas
1: nie machen würdest. Du würdest dich nie nackt auf ja, den Waldboden nee, legen, ich, sage ich einfach mal Doch, so. aber ich meine, weißt du so, ich denke mir so, wenn ich nackt... Erstens mal bin ich japanisch, also nicht japanisch, <lacht> bin ich japanisch. Nicht der Fall. Ich bin panisch. Ich habe immer das Gefühl, alles, was ich schreibe oder verschicke, das kann eine Schlagzeile werden. Ah, Je, ja. Jemand schickt einen Screenshot an, an die Bild der Schweiz, an blick.ch. Hey, hey, warte mal, würde ich dafür Geld dann, kriegen? Äh, nee, ich glaube nicht. Nee. Du lügst jetzt nur? Euro. Oh mein Gott, Nein, ich würde dich sowas von verkaufen, verkaufen Goethe. <lacht> 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 und dann, deshalb habe ich halt, habe ich das, ich meine, ich bin seit zehn Jahren arbeite ich in den Medien und seit zehn Jahren ist das quasi. Also, ja, seit also zehn Jahren ist es so eine Paniksituation, dass ich das nicht machen würde. Und äh, ja. Obwohl ich jetzt zum Beispiel, wenn ich via Bumble mit Leuten schreibe, da denke ich nicht daran, dass das auch passieren könnte, weil das mache ich nur, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich in der Schweiz bin, würde ich nie mit jemandem über Bumble schreiben. Weil also, die ich dich habe auch kein Bumble kennen würden. Ich habe, auch kein, ich habe auch kein Bumble, möchte ich an dieser Stelle sagen. Sondern ich bin eine Tinder-Queen. Nee, ich habe auch kein Tinder. Ich habe äh, so eine App, die ist nur für Celebrities. Und mit welchem
0: Stolz schon wieder in der Stimme du das sagst und mit welchem Strahlen. <lacht> also, das es wirklich? war nur ein dummer, dummer Gag. Da, okay, da dann, man, also, nee, ich nee. verstehe
1: die Brücke. Mhm. Ja, erzähl mir alles von, von Tinder-Celebrity-Gölscher. Nee, ich habe das gehört. Eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie jetzt eine Einladung bekommen hat für diese Celebrity-Plattform, wo wohl auch Trevor Noah und Ben Affleck und wie sie alle heißen drauf sind. In Berlin. Und da kann man nur, wenn man. Nee, das ist äh, in, in weltweit, aber sie ist richtig oft in New York. Ah. Und sie hat da eine Einladung erhalten und ich war so: okay, wow, ich möchte das auch. Ja, da und hat sie da schon anfangen. mal jemanden getindert? Sie hat jetzt diese Einladung bekommen, aber irgendwie hat diese Registrierung noch nicht ganz geklappt. I don't know, auf jeden Fall wir, we get there und sobald wir wissen, wer da gematcht wurde, dann würde ich das auf jeden Fall diesem Podcast erzählen, ohne ihre äh, Einwilligung einzuholen. I don't care. Auch namentlich dann. So ja. richtig traurig jetzt für alle Leute, die so auf
0: dem Land hindern und irgend so einen Mic ficken müssen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay Ja, yeah. aber ich glaube Lena, die haben ein erfüllteres Sexleben als ich, glaube ich, denke ich jetzt mal. Weißt du, weil die, die Bumsen dann halt Mike und dann den Patrick und dann den Stefan Patrick. Patrick. und den Pascal, ja. den Patrick und ich muss mir hier auf Celebrity Tinder muss ich warten, bis ich da eine Einladung kriege und dann ja. Dafür ist jetzt irgendwie auch schön auf dem Land zu sein. Ja, egal. Schließen wir, schließen wir das ab. Ja, ich, schließen wir den Zyklus des Zyklusdingens ab und ich, äh, kommen wir zu den richtig relevanten Themen und zwar zu …
0: Ich habe zwei Brücken. Wir haben zwei Sachen, die wir schon angesprochen ah, haben. Ach. Einmal das Wort der Woche und ähm, die Situation, in der ich heute für mich eingestanden habe. Was möchtest du zuerst hören?
1: Ich möchte ganz gern die Situation von dir hören. Was ist da passiert? Muss, also, also, ich, ich packe schon mal, ich mhm. pack schon mal einfach ganz kurz, dass du weißt, meine Faust die ist neben mir, Sehr ist gut. geballt und ich halte die schon mal so ein bisschen in die Luft, aber noch nicht ganz hoch, weil ich muss erst wissen, was passiert ist. Mhm. Die ist, schon ist der dir, ist,
0: ist dir der Film Bang, Boom, Bang ein Begriff?
1: Nein, leider nicht.
0: Schade, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. <lacht>
1: Nein. also und
0: zwar ist <lacht> ist das so eine, oh, okay. also äh, Bang, Boom, Bang ist so eine, ja, so eine Ruhrpott-Komödie äh, von 99. Das heißt, mm -hmm. äh, political correctness, das war noch gar kein Thema. Auch also, mhm. da, also diesen Film würde es heute nicht mehr geben und wenn, wäre ich richtig gespannt, da können wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall, die Situation, die sich heute abgespielt hat, <lacht> ich habe so einen Satz davon, also ich habe viele Zitate davon internalisiert und einer davon ist, das sagt so, ein, ist das so, hör mal, ist das hier die Zickentour? Und diesen Satz mhm. höre ich ganz oft, wenn ich, äh, wenn ich was sage, wenn ich mich beschwere oder so, ne? Und jetzt war die Situation folgendes. Ich stand, ähm, es war eine Tiefgarage, Kassenautomat, man muss das Ticket einführen, bezahlen. Da war, war schon eine Schlange. Da standen ähm, schon vier Leute an und ähm, auch ein Mann, der sich sehr, sehr cool und sehr schön vorkam und auch als einziger keine Max Maske übrigens getragen hat. Und vor ihm war, waren zwei Frauen und die waren dran und der Automat hat nicht funktioniert. Er hat immer gesagt, die Tickets sind defekt und dann musste man da ein, eine Stimme anrufen. Man konnte auf einem Kopfknopf auf dem Automaten drücken, so sodass ein Mitarbeiter direkt mit dir gesprochen hat und gesagt hat, ach, Ihre Karte ist kaputt, zahlen Sie jetzt bitte, ähm, ich druck Ihnen eine neue aus. Das war die Situation. Mhm. Und nachdem das dreimal hintereinander passiert war, war so ganz klar, okay, offensichtlich ist das Gerät defekt. Denn es kann ja nicht sein, dass drei Menschen unabhängig voneinander immer hier die, die Karte, irgendwie die Magnetstreifen kaputt gemacht haben. Dann war der Typ vor mir dran, und hat dann auch gesagt, ja, das ist ja jetzt hier schon mal passiert, es passiert ja irgendwie die ganze Zeit, okay, Situation gelöst und hat sich mit einem anderen älteren Mann, also er war so alt wie ich und dann gab es noch einen älteren Mann und die haben sich so solidarisiert und verbrüdert und haben die Stimmung so aufgeputscht und sind so, haben so eine Aggressivität da reingebracht, weil sie sich so aufgeregt haben. Und es war auch scheiße, weil wir mussten alle warten, teilweise hat das dazu geführt, dass noch eine neue Parkstunde angefangen hat, das heißt, die Leute mussten mehr bezahlen, als sie eigentlich hätten müssen, nur weil der
1: Automateffekt ist. Und ich, was für ein krasses Setup, was für eine Rampe wurde jetzt gebaut, ich hoffe, die Pointe ist gut. Sorry, Lena, ich warte. Ja, sorry. Wow, wow, wow. Ich habe richtig, ey, weißt du ja. was, wie ich erklärt habe? Ich habe so
0: erklärt, wie du mir mal dieses Werwolf-Spiel erklärt hast. So schlecht habe <lacht> ich das ja? mir erklärt. Okay, das wird, das wird einfach meine Werwolf-Story. Weil vielleicht wiederhole ich ja, okay. das jetzt auch nochmal. Naja, auf jeden Fall war ich dann dran und habe dann so richtig selbstbewusst mich dahingestellt und habe dann auch dem der, der Stimme äh, aus dem Automaten gesagt so, ja, ich bin jetzt die vierte Person, der das passiert. Offensichtlich ist was mit dem Gerät kaputt. Aber ganz ruhig und sachlich, mhm. weil ich dachte, ich springe hier nicht auf euren uh, alles ist scheiße Zug, weil ich will, einfach, ich will einfach ruhig und diplomatisch bleiben. Und dann hat der Typ gesagt so, ja, oder? Ihr Magnetstreifen ist falsch. Und dann hat gesagt, das ist ja sehr unwahrscheinlich, weil das ist jetzt ja vier unabhängige Personen voneinander passiert. Und dann mhm. war meine Faust, meine Faust. Genau, ja. so. Und dann schreit mhm. der Typ von hinten rein. Das passiert hier die ganze Zeit, hier ist auch schon voll die Schlange. Dann habe ich mich umgedreht und hab gesagt so,
1: ich kann für mich alleine sprechen. Was? What? Weil ich dachte... Warte ganz kurz, meine Faust ist in der Luft. Du hast gesagt, du ich dich umgedreht und gesagt, sag's nochmal bitte. Ich kann für mich alleine sprechen. Oh mein Gott, wenn die Leute dein Gesicht sehen könnten, weil dieser Blick, der würde auf jeden Fall durch das Auto durchschießen. Eine, wirklich so Laser, Laser. Ja, okay. Und dann, wie ging's weiter? Ja, 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 ja. Er war äh, schweigen. Ja, Und schweigen, ich hab, ja.
0: bin zwei Zentimeter gewachsen und habe mich gut mhm. gefühlt, weil er hat, das war so, so ein typisches Ding, er dachte, ach ja komm, dem Mäuschen muss ich jetzt hier mal beistanden, muss ich jetzt mal von ach, hinten richtig, muss der Papa mal richtig mal Druck machen. Muss mal Papa mal richtig mit einer dunklen Stimme sagen, Leute, dass man hier auch einfach noch mal eine glaubwürdige Stimme hört. Ne? Und mhm. das, das hat er ja bei dem anderen Mann nicht gemacht. Und da habe ich ganz kurz hier Position bezogen und ich bin so weggegangen und ich war auch nicht unhöflich, war einfach nur, also es war einfach, wir waren quitt. Und dann habe ich aber trotzdem in meinem Kopf die Stimme gehört. Ist das hier die Zickentour? Mm. Und das ist aus dem Film. Und zwar, das ist so ein. Ähm, also erstmal, ich habe das doch wohl gut gehandelt. Du kannst ruhig ab, so also, ne?
1: Ich habe ja, meine Faust ist ja in der Luft, ja. Lena. Gut, gut, gut. Du, ja bist mir, du bist voll Minuten. bei mir, Du bist frei. Bei mir. Ich bin da. Ich dachte ja. auch,
0: ich möchte ein Vorbild sein. Hier, ich brauche keinen Support von dir. So, weil es war kein Support. Ähm, und dieser Film ist, das ist halt so eine Ruhrpott-Komödie und es gibt, äh, also eine der Hauptfiguren ist Werner Kampmann. Das ist halt so ein alter mhm. Typ, ähm, der hat, dem gehört eine, so ein so ähm, Schrottplatz oder eine Autowerkschaft. Oh Gott, ich sage irgendwas Falsches jetzt. Auf jeden Fall hat er einen Sohn und die haben so eine, so eine ganz hübsche junge Auszubildende angestellt. Und die wird immer sexuell belästigt. Das war halt 1999. Mhm. Und mhm. Der, ähm, also der Sohn macht sie, die Auszubildenden, immer richtig ekelhaft an. Und der Vater kommt dann rein und sagt immer so, na, Zuckermäuschen, bist du mein Sohn wieder am Angraben?
1: Ach Gott. Genau, und sie
0: wehrt sich dann. Und wenn sie sich wehrt, wird gesagt, hör mal, ist das hier so die Zickentour? Und dieser Film erklärt einem eigentlich unabsichtlich Sexismus, weil verkehrt dem Mann zum Opfer... Mhm. Weil die Frau hat ja mit ihrer Schönheit ihn dazu gereizt, sie zu, ihn, äh, sie, mhm. äh, sie zu belästigen, und in dem Moment, in dem sie sich wehrt und sagt, das ist hier nicht okay und kontrabietet,
1: ist sie eine Zicke. Und Lena, glaubst du, dass du für den Typen, der quasi sich eingesetzt hat, für dich auch so eine Zicke warst? Dass er gedacht hat, weiß ich nicht, okay, kann wow, sein. Was kann oder hat er gedacht, so das ist jetzt ein Queen-Move und nee, gratuliere und ich bin falsch, weil ich ich weiß es nicht, halt, dass dass das ziemlich häufig halt total falsch verstanden wird von vermutlich vor allem von der äh, älteren Generation, dass wenn dass wir wir wollen Unterstützung, aber wir wollen nicht, dass… Unterstützung. Dass man… Genau. Ja, also, ja genau, also weißt du so, dass, ja, jetzt, jetzt, jetzt macht das jetzt noch ein erwachsener Mann, klärt, klärt jetzt noch mal die Lage. Das ist das, was ja genau falsch ist. Was ja, ja… I Und es know, war ja es keine ist, Unterstützung. Ähm, nein, genau, sondern so, ja, ja. Und dann… Ähm, es ist aber auch so blöde Lena, weil ich verstehe ja auch ihn so ein bisschen, weil er wollte ja eigentlich nur nett sein. Nee, der wollte Dampf machen. Der wollte Dampf
0: machen und seine du? Wut loswerden. Ja, weil es war ja gar keine neue Information äh, enthalten. Das war ja einfach nur ein Verstärker und offensichtlich hat er gedacht, dass jetzt eine Verstärkung richtig ist. Das hat er ja bei dem Mann nicht bei nötig. Der wollte einfach so, der war halt angepisst, kann ich auch verstehen, aber ich dachte mir, nö, gleiches. ich will ja behandelt werden wie alle anderen und ich brauche also das das kann er ja machen, wenn er, der spricht ja gleich selber noch mit denen. Dann muss er ja jetzt ja nicht mir da ins Wort fahren.
1: Mhm, mh, 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 mh. Auf jeden Fall, meine Faust ist in der Luft. Ich finde es richtig gut. Und ganz kurz, wie wurde dann die Situation geklärt? Kam da an Werner und der hat dann die, das, den Magnetstreifen wieder heil gemacht? Oder was ist da passiert? Ja, ich habe
0: dann auch wie alle ein neues Ticket bekommen und bin gegangen und dachte irgendwie, das war cool. Weil ich habe das auch so unaufgeregt gesagt. Ich war, so nicht, ja. ich war so richtig cool einfach. Und das habe ich jetzt ja nicht so oft. <lacht> Deswegen. Es ist auch cool, Wort, wenn man
1: darüber spricht und sagt, dass man cool war. Das ja, ist auch einfach ganz cool. Hey, Mann. das ist wie ein ja. zu
0: hoher Rucksack, den man aufhat. Ja, also in dem Moment ist alles vorbei. <lacht> <lacht> ja,
1: Mann. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja. Ich, Schön. Manche, okay. Manchmal gehen ja auch so Sprüche und Scherze nach hinten los, ne? Ich, ich hatte so eine Situation jetzt auch in dieser ähnlich also in diesem Büro, wo ich jetzt eine Woche jeden Tag hin musste und Freitagabend haben die dann als ich gegangen bin, wurde dann das Bier geöffnet. Und es war eine super nette mm. Bürogemeinschaft, die waren wirklich, die waren super nett, es war super angenehm da und total lustig. Also man hat gemerkt, hier fühlen sich irgendwie alle Mitarbeiterinnen wohl, cooler Vibe. Und was mache ich? Ich war total durch und dann haben die gefragt, ja, willst du jetzt auch ein Bier mit trinken? ich gesagt, nee, ich muss noch fahren. Und ähm, dann wurde gesagt, ach, du brauchst hier nichts in die Spülmaschine, ich mache das für dich, Lena, brauchst du nicht machen. Und dann wollte ich nur einen Witz machen. Ich wollte nur einen Witz machen und ich war schon so erschöpft ne, und habe dann gesagt, ach ja, kaum geht hier der Alkohol auf, ist die gute Stimmung. Uh, oh, ja, ja. das ging wohl nach hinten Oi. los. Da haben die sich wohl Nein. angegriffen gefühlt und haben gesagt, wieso? Hier ist doch immer gute Stimmung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte nur oh, ne. einen, äh, weil es nur witzig gemeint ist, gut, äh, alles klar, <lacht> Björn, Petra, Boah, haut so rein. Schlimm. Ein schönes Wochenende.
1: Okay. Oh, das ist so unangenehm. Ich habe mich so für mich selber geschämt, Günther. Oh. Nee, Lena, aber das ist doch so, ironische Menschen werden ziemlich häufig falsch verstanden. Ja. Vor allem, das merkt man halt wirklich nur oder erst, wenn man in neue Bubbles reinkommt. Wenn man da so reinstößt in eine neue Situation. Ja. Der Björn und die Petra, die kannten dich ja noch nicht. Natürlich kennen und verstehen sie deine Ironiesprache nicht und deshalb das passiert, das passiert mir auch oft, Lena, Und ähm, aber ich kann mich trotzdem nie zügeln, also ich kann das nicht dosieren, diese Ironie und den Sarkasmus und I just can't. Weißt du, wo ich das ja. heute
0: auch hatte? Wir hatten ja, das, da kommen wir zum Wort der Woche, wir hatten ja einen Call zusammen, einen na?
1: Wir zwei, wir haben nämlich auch business-technisch wieder zu tun miteinander, weil wir, wir machen ein richtig krass, äh, krasses Projekt, sagt man in Berlin, wir haben ein Projekt auf jeden Fall. ja. Wir hatten einen Call. Mhm. Äh, aber ich wusste kurz. Ja. Aber
0: jetzt nicht so ein Berlin-Projekt, was niemals realisiert wird, sondern eins, das hoffentlich realisiert wird. Schnitt zu ein Jahr später, nee, da ist wohl nie was raus geworden. Nee, das sagt man nur, das ist nur im Sand
1: verlaufen, aber gut. Ja, ähm, aber waren gute vierstündige Calls immer. Mhm.
0: Ja. <lacht> ähm, und da ist mir das Wort der Woche gekommen. Ich, ich lasse okay, es einfach das, nur mal, wie, weil ich, ich wollte auch in dem Moment nicht eingreifen, weil ich wollte nicht jemanden vorführen. Ich fand es lustig, aber so, ich war ja neu in dieser Runde. Ich wollte es nicht kommentieren, ich wollte da auch keine Verunsicherung schaffen. Und ich habe auch extra nicht in dein Gesicht geguckt, weil das bewahre ich mir für jetzt auf. Äh, ich sag mal so, Gülscha, kannst du mir bitte noch mal äh, die Kalkül Kalkü zuschicken? Kalkü.
1: <lacht> wurde ja. da,
0: Kalkü, Kalkü, ich kann es noch nicht mehr aussprechen, wurde das selbstverständlich hin und her zweimal wiederholt. Und ich dachte mir, nee, das ist ja...
1: <lacht> also, das finde ich lustig. Ähm, ich weiß nicht, also... Ich nee, die Kalkuh. Die Kalku, Die Kalkuh,
0: ja genau, nicht die Kalkü. Guck mal, die ich Kalku. hab's auch noch falsch erzählt, weil es mir so fremd ja, war. Fuck, du, ich hab den ich ganzen hab das Joke. Nicht. Oh, ist das, oh Mann, jetzt stell dir mal vor, das ist ein Fernsehauftritt. Du hast irgendwie ein Jahr darauf hingearbeitet. Du hast fünf Minuten, alles was du hast. Und Lena Kupke kommt uns raus und sagt so, ja, hier die Kalkü. Kalkü. Und alle so, was? Hat sie ein, wa Ja, Kalk ah, ich habe Kalku gemeint. Kalkus. ist, oh, scheiße. Oh, ist das ein Fail? Ja. Oh Mann. Aber das ist ganz gut, weil das aber lässt mich sympathischer aussehen, weil sie sieht jetzt besser aus dadurch, die Person, die das gesagt hat.
1: Aber Boah. ist es für dich, Kalku, ein Wort, das so ein bisschen, also das findest du witzig und du bist so hihihi, ha, ha, ha. Ja, ich finde so, das ist so Lena.
0: wie Telco.
1: Ich weiß auch nicht, manche Worte, die, die führen irgendwie zu so einem inneren Schaudern bei mir und Kalku ist so. Ich glaube, manchmal ist man schon so lange dabei ja. und in diesen Talks und das ist dann, das hat so eine Selbstverständlichkeit, nimmt das an. Und ehe man sich versieht, ist man selber die Person, die sagt, ja, die Kalku, die habe ich dir geschickt. du? <lacht> und dann ist es so, Hö? aber auch, ja, es ist halt, ist halt passiert. Ich habe früher, als ich angefangen habe zu moderieren, Lena, fand ich das das Schlimmste, wenn jemand gesagt hat, ja, die Anmod, hast du die Anmod schon? Niemand... Es ist genug Zeit, um Anmoderation zu sagen oder irgendwo hinzuschreiben. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn Leute Insta sagen. Es ist Ach, heißt, das, das mache ich auch. Hey, ich sag Anmod und es, Insta. Es ist für mich, äh, nein. Weil ich, bei Insta. Ja, ich sag halt Kalkulena. Halt <lacht> Kal das ist halt mein Ding. Ich, das ist, so, haben, so haben jede ihre, ihre Sachen. Ja. Ich sage immer, Hauptsache, wir sind beide geimpft, Gülscha. Dann ist alles gut. Ja, Immerhin. Aber ich finde ja, hey, bei
0: Insta stellt sich ja auch die Frage: Instagram oder Instagram? Instagram. Und bei das was du? Instagram?
1: Instagram. Weißt du was? Ich glaube, ich sag mittlerweile auch Insta. Ich habe das Gefühl, ich sag das auch. Oh Gott. Ja. Aber ich sag nicht Face. Für Facebook. Nee, das habe ich noch nie gehört. Aber das finde ich funny. Nee, das gibt es auch nicht. Hast du es gerade erfunden, ne? Es war ein kleiner Witz, ein kleiner Gag an dieser Stelle. Und die Gags, die, sind, die werden nicht mehr besser, wie du merkst, Lena. Vielleicht sollten wir, wir langsam Du, ich zum, zum äh,
0: Stichwort, nee, zu nächsten Rubrik Genau, kommen. denn Stichwort ja? Insta, äh, da wurden uns ja zahlreiche,
1: zahlreiche Nachrichten geschickt. Wie viel hast du bekommen? Hey, äh, wirklich, ich bekomme richtig krass viel Feedback, Lena. Ich bekomme richtig viel Feedback und dass die Leute das hören und mögen und uns nett finden und uns als Freundinnen wollen. Und okay, da habe ich eine Frage. Also, ja. Wieso kriege ich diese Nachrichten nicht? Ernsthaft? <lacht> Wirklich? Ja. Glaub, du, bist glaub, du bist einfach der glaub,
0: Liebling. Du bist der Liebling. Ich habe halt eine Nachricht bekommen, die war auch sehr schön. Ja, bin ich jetzt beleidigt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Will ich jetzt auflegen, das Mikrofon umtreten und äh, die Aufnahme beenden. Könnt ihr ja dann nee, halt Lena. einfach Gülscher alleine hören, wenn ja, mir keine Nachrichten Nee, Lena, aber die sagen wollt. ja
1: nicht diese... Die sagen das ja nicht zu mir, weil ich glaube, da ist bei mir ist die Hemmschwelle ein bisschen tiefer, weil die denken sich, ja, Gülter, die kleine dumme Schweizerin, der schreibe ich jetzt mal. Nicht. Bei Leda, die ist einfach so eine Coole, weil nee. die sagt ja auch Insta und nicht nee, also Und dann trauen sie sich nicht, nee, natürlich nicht, aber ich glaube, ich glaube, das Ding ist auch tatsächlich, dass man, ähm, dass du viel Feedback bekommst und nicht mehr unterscheiden kannst, ob dir jetzt jemand gesagt hat, er findet das Buch gut oder ob sie gesagt hat, äh, die, den Podcast, weil ich, du hast ja gesehen, bei deiner Lesung waren so viele Leute, die den Podcast hören und die waren alle so, hey wow, ich mag den Podcast, bla bla, bla. Das stimmt. Ich glaube, du hast einfach diese Wahrnehmung nicht mehr, dass, dass die Leute dir schreiben. Ich also, finde es super lieb, passiert. wie du es
0: retten willst.
1: Okay, ich werde auf jeden Fall äh, das nächste Mal alles, alles Screenshot dir schicken. Nein, 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 das ist an dich Doch, gerichtet. Lena, das, ist, das fühlt sich schön an, diese Liebe, die wir bekommen. <lacht> Ohne Scheiß, weil das tragen wir ja dann wieder weiter und raus und geben das wieder zurück via Mikrofon. Weil die Leute, die sind ja auch Weißt du, wie krass nah wir den Leuten sind? Wir sind also ich spüre davon Ohr. nichts. Denn ich habe eine Nachricht bekommen, die fand ich schön.
0: Oder ansonsten war der Mein Briefkasten war leer. Also ich bin die, die alleine zu Hause sitzt, in einem Briefkasten guckt, vielleicht mehrmals am Tag, ja, Gehe ich gehe da hin mit mm. meinen kleinen, klebrigen Händen von den Schokokeksen, die ich gerade noch gegessen habe. Und dann mache ich den Briefkasten auf. Weil der leer ist. Dann ist der leer. Und weißt du, was dann auch leer ist, Gülscha? Mein Herz. Das will ich einfach mal zu sacken lassen. einfach Für die und, Leute auch. Und die auch. Kekspackung. Denn ich sag mal so, auch. wir haben 12.000 Leute, die das hören. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen.
1: Kann man auch mal sagen, ja. Ist schon mal schön. Und es spricht nicht für mich, dass mir nur eine Person davon schreit. Also an dieser Stelle ist das die Aufgabe an die 12.000 Leute innen da draußen, dass man der Lena mal ein bisschen Liebe da lässt. Ein Nee, das ist, weißt du, das ist, weißt du was Liebe? soll so sein, da
0: hast du mehr Arbeit und es gibt doch immer in so Duos, gibt es immer einen Sympathiet eine Sympathieträgerin, die die Nachrichten kriegt und die andere Lena, nicht. Wenn das unsere Lena, Aufteilung ist, hey, dann Das hat, bin alles gut. auf jeden
1: <lacht> Fall, nee, das bin auf jeden Fall nicht doch, ich. Lena. Ja. Ohne Scheiß. Wir haben das schon gelernt und gehört. Wir wissen, Gülscher ist die Böse, ist die Ruffe nein. und Lena ist halt die Lena. Die kleine süße Zuckermaus. Die kleine süße cute Maus, nein, nein, die nein. mit dem Batik-T-Shirt hier vom Mikrofon sitzt <lacht> Und lächelt und sagt, ja, 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 ich äh, mein Herz ist leer. Das ist, also auf jeden Fall, wir wissen das. das ich, bin, ich bin die weirde Gülcher die einfach die ganze Zeit Anglizismen benutzt und statt ein Tampon eine Maske einfach sich einführt. Ja, und deswegen liebt man dich. Aber be
0: hey, bevor wir uns hier selbst beweihräuchern, unterbreche ich das mal und lese die Nachricht vor, okay? Bist du, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. <lacht> liebe Lena, liebe Gülscher, in Klammern, ich grüße Sie jetzt einfach mal hier mit. Ah, sie hat auch noch an dich mitgeschrieben, natürlich. So. <lacht> Mann, bin ich froh, dass ich mich in. Ah, soll ich es unbetont oder betont vorlesen? Gib mir eine Regieanweisung. Okay, nee, betont, betont. Okay. Boah, Mann, bin ich froh, dass ich, in, dass ich mich in drei Jahren als Eisenmangel-Fan erster Stunde bezeichnen kann. Und klar, natürlich werde ich mich deswegen allen Neuhörern und Modehörern ziemlich überlegen fühlen, einfach weil ich damals schon im Urin hatte, was für ein geiler Scheiß das wird. Apropos Überlegenheit. Ihr fragt doch immer nach Themen, die ihr im Podcast aufgreifen sollt. Wie wäre es mit der unsäglichen Angst von Männern vor witzigen und erfolgreichen Frauen? Hierzu wünsche ich mir einen Lena-Gülscher-Kommentar. Ich sende euch herzlichste Grüße und viele Fangirl-Vibes. Sonja.
1: Sonja. Sonja. Das ist einfach... Das ist du so kleine, das ist süße das
0: Maus der Sonne. Ja, das Strat ist wirklich... so ist schön. Echt schön in der... Won oh Gott, es wird... Okay,
1: hey... Los geht's. Und mit unserem Kommentar. Seht ihr, wenn ihr den, der Lena eine Nachricht schickt, dann würde sie die Nachricht auch oder beziehungsweise euren Namen in einen Song verpacken, Leute. Jetzt die einmalige Gelegenheit. <lacht> Euren Song. Vertraue so ich dann Leder. keinen. Du machst es, machst es immer schlimmer. Lass mal, auf, <lacht> lass mal auf die Nachricht antworten.
0: Du bist richtig, weißt du, stell dir mal so ein Kind vor und keiner kommt zur Geburtstagsparty und du bist so eine Mutter, die es retten will, aber es immer schlimmer macht und sagst so: Nee, die Saskia ist wirklich nett. Also, die Saskia hat auch ganz leckere Süßigkeiten. Ihr könnt da ruhig mal vorbeikommen. Also, Saskia, da kommen gleich die Leute, die. die weißt du was, Saskia? Deine Freunde, Freunde, die jetzt nicht da sind, die lieben dich so sehr, dass sie deine Gegenwart gar nicht aushalten. Deswegen sind sie nicht da. So eine Mutter bist du gerade. Und die Saskia okay, wächst da mit so, einer, so einem vermessenen, verklärten Selbstbild auf, dass sie denkt, ich bin so beliebt, dass keiner mit mir sich an mich herantraut, ich habe nicht richtig viele Freunde.
1: Okay, lass uns das perfekt zusammengefasst ja also die frage war sowieso haben männer ähm, keinen bock auf frauen die schlagfertig und witzig sind so angst was. erfolgreich angst äh, ähm, vor erfolgreichen und witzigen frauen
0: also ich kann das erstmal gar nicht bestätigen aber kannst du das bestätigen wie ist es bei dir wie ist deine
1: erfahrung ich glaube es kommt ich glaube es kommt wirklich tatsächlich ich habe äh, ich habe mannigfaltig viele männer gedatet tatsächlich Gedehte nicht, aber kennengelernt, sagen wir es mal so. Mhm. Ich will jetzt nicht, also das stimmt auch nicht. Ich habe nicht so ein krass bewegtes äh, Love-Life. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer, die sich selbst mögen, die sich selber cool finden und zwar so richtig cool, also nicht so, die spielen einfach so Selbstbewusstsein, sondern so richtig, vielleicht auch Sachen aufgearbeitet haben, Traumata aus der Kindheit, bla bla bla, die richtig safe sind mit sich selber. Die finden lustige, schlagfertige Frauen the best. Die gehen sofort daran und wollen das, weil die wollen halt jemanden, der äh, auf Augenhöhe Schlagabtausch machen kann. Und Männer, die so narzisstische Störungen haben oder gar nicht selbstbewusst sind ähm, oder auch vielleicht irgendwelche Sachen haben, die sie noch aufarbeiten müssen aus der Kindheit, die haben vielleicht in der Tendenz ähm, nicht Angst vor Frauen, die so sind wie wir, sondern wir geben denen nicht das, was sie brauchen. Ich glaube, es ist mehr das. Mhm. Es ist gar nicht eine Angst, sondern so es ist es vielleicht eine Überforderung, aber auch gar nicht so der Wunsch danach, mit so Frauen abzuhängen. Mhm. Das ist jetzt meine, meine, meine kleine kirchenpsychologische Einschätzung.
0: Ja, finde ich sehr gut. Finde ich, ist alles drin. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich Danke, Lena. <lacht>
0: Ich bin immer noch die Saskia, die alleine im Wohnzimmer steht, zu der keine Freunde kommen und deren Mutter, der aber gerade so zwei Schokobonbons in den Mund steckt und sagt, meint, Saskia, das ist alles gut, du wirklich, du siehst toll in dem Kleidchen aus, was ein bisschen zu eng ist und die Leute kommen gleich noch. Und dann im Worst Case geht die Mutter von der Saskia noch nebenan klingeln und sagt so: Hör mal Leute, da ist jetzt keiner zum Geburtstag gekommen. Die Saskia steht da ganz alleine und weint. Könnt ihr vielleicht eure Kinder da eben rüber schicken? Die kommt, kriegt doch jeder einen Zehner. Komm. <lacht> Und die oh, arme Saskia, kleine Saskia, ja. ey.
1: Okay, auf. Ja, ich, ich,
0: ich finde, nee, du hast alles beantwortet. Ich äh, glaube, habe die Erfahrung nie gemacht, dass jemand Angst vor mir hatte. Also, also ein Mann vor. Sondern ich hatte eher, nein, also ernsthaft eher, dass ähm, Witzigkeit, Witzigkeit und Humor und Schlagfertigkeit eher ein totaler Türöffner ist und eher so ein, boah, krass, habe ich
1: nicht mit gerechnet. Und ähm, dass er das noch mal befeuert und beflügelt. Das denke ich absolut auch, aber ich glaube, wenn es dann, ähm, wenn es darum geht, dass man länger mit jemandem zusammen mhm. ist, dann merke ich schon, dass die Männer, die wirklich so bei sich sind, dass sie das aushalten können, auch in meinem Schatten zu stehen. Ja, und nicht eifersüchtig sind, dass ich zum Beispiel an, am Tisch sitze und ein bisschen witziger bin, ein bisschen schlagfertiger und ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Weil es geht ja darum, also auf, die, auf die Strecke, dass man das dann aushalten kann, in Anführungszeichen. Hey, das stimmt, es gibt dann Männer, total. Die die können das nicht wenn die ein bisschen nur im Schatten stehen.
0: Hey also ja, also das erzählst, also ja, mir fällt gerade eine Situation ein, dass ich mal mhm. so und das war so eine ganz unglückliche Bekanntschaft, sage ich mal, und da habe ich mich kleiner gemacht unbewusst und mir ist das dann erst im Nachhinein mhm. aufgefallen und mir haben das dann auch Freundin gesagt, Meine so Helena, du warst den ganzen Abend, also du warst super ruhig, du hast gar nichts gesagt. Und ich dachte einfach so, ja, ich Okay, ich hatte halt irgendwie, man ist ja manchmal ruhig. Und dann ist mir so eine Rückblende aufgefallen. Nee, ich habe mich unbewusst kleiner gemacht und um zurückzuhalten, damit er sich nicht bedroht fühlt. Absolut. Ja. Und es ist, Aber es, es ist, ist schon ist lange her. Perfekt,
1: tatsächlich. Mhm. Ja, also ja, Hoffentlich auch. Ich glaube, man, wenn man älter wird, merkt, realisiert man das schneller, tatsächlich, diese Red Flags, ja. wenn ich dieses Unwort benutzen darf, dass man einfach schneller weiß, okay, nee, das. Äh, der Typ muss noch mal in Therapie, weil da ist noch viel unverarbeitet und äh äh. man erkennt das teilweise wirklich. Ich erkenne das teilweise an der Körperhaltung der Leute, wo ich so denke: Nein, es wird nicht gehen. Nein.
0: Oh, da möchte ich auf jeden ja. Fall privat nachher nochmal deine Einschätzung. Ähm, aber ja, wir kommen zum Abschluss. Also vielen Dank, Sonja, für diese Nachricht. Ähm, ihr könnt gerne äh,
1: Gülscher Nachrichten schreiben, die wir dann beim nächsten Mal beantworten. <lacht> nee, bitte bitte Lena. Bitte schickt Lena Nachrichten. Nein, nein. Weil sonst, wir müssen diese kleine die ich, innere Kind, die Saskia, müssen wir jetzt wieder rausholen. Ich bin schon voll. Raus. Nee, ich, ich drehe nee, gerade nee. schon mit der
0: Saskia so einen Wes Anderson Independent Film, wo sie auf jeden Fall der Star ist und so ein bisschen weird ist. Ich, hab, ich bin schon voll ich, ich habe es angenommen. Ähm, alles gut. Also wirklich äh, ganz neutral. Schickt uns ähm, Nachrichten. Wir beantworten die gerne richtig unqualifiziert beziehungsweise gültiger qualifiziert. Und mhm. damit viel, vielen Dank. Hey, ich habe noch einen Serientipp oder eine Dokumentation. Und zwar für alle, die How to Sell äh, Drugs Online Fast geguckt haben. Hast du es geguckt? Nee. Okay, das ist eine Serie, die kann man auf Netflix sehen mit zwei Staffeln. Und dazu gibt es jetzt eine Dokumentation über den äh, realen Typen,
1: also es basiert auf das einer Reise wiederum gesehen. Oh mein Gott, das ich fand ich, ich so beeindruckend. Dass dieser Typ, da wurde ich so richtig, da muss ich sagen, da bin ich auch fast vom Stuhl gerutscht, ja. weil der, war, der hatte so eine ruhige Art, so I don't give a shit. Und ja, pff, ja. Aber der, also wir gut. können das
0: gerne äh, in der nächsten Folge noch ein bisschen analysieren. Ich habe da viele Gedanken zu. Es hat mich sehr beeindruckt. Das kann ich empfehlen. Und äh, dann hört für alle SchweizerInnen hört, äh, Gülschers Schweizer Podcast. Folgt Eisenmangel auf Spotify. Folgt uns auf Instagram. Kostet euch nichts. Ist für uns wichtig, damit wir weitermachen können. Und falls ihr das ähm, vor, also am Donnerstag direkt hört, vor 18.30 Uhr, um 18.30 Uhr am Donnerstag. Also heute, der kommt ja am Donnerstag raus, sind Gülscher und ich über den Pipa Verlag äh, auf Instagram live und da könnt ihr dazu schalten live und live Fragen schicken zum Buch, da freuen wir uns auf jeden Fall und ähm, ich war bei 1Live bei der Lesung, das kann man auch äh, überall danach hören, wo es Podcasts gibt, 1Live Stories.
1: Und ich bin äh, auf den Berliner Straßen anzutreffen, also wenn ihr äh, ein bisschen crazy gehen wollt und Gin Tonic trinken wollt, dann bin ich am Wochenende zu haben. Schreibt mir auf Instagram, vielleicht machen wir Party zusammen, weil Party-Girlscha ist back. Ich sag mal so, die war nie weg, aber die ist jetzt wieder weg. <lacht> Geil. Okay, da gehen wir wieder da. Gut, Ciao. das war schön. Ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, die Bau. Tschüss.